0: Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
1: Te que este programa promete. Es Llama al 1-800-943-4047. En privado, Eduardo López Navarro,
0: tú verás el resultado. En privado, conversamos entre tú y yo para que estés más deshogado. En privado, ayuda personal para grandes soluciones.
1: Es la luz al final del túnel Sin preocupación Eduardo López ayuda a mucha gente Que no tiene los medios para tratar su enfermedad Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe Y a muchas familias le trae estabilidad Él es la luz al final del túnel Oye. Es la persona en que puedes confiar Ajá. Él es la luz al final del túnel Él es el principio para llegar al final Y no si sé tú estás conectado yes. Y ahora ya pasa privados. si sí tú estás conectado Eduardo López ¡Conectate! Este programa promete! ¡Llama al 943-447! ¡Hola,
0: hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que estoy pasando por la antropausia, por la quinta vez. Bienvenidos a En Privado, te saludo a tu amigo Eduardo López Navarro, qué bueno que estás conmigo, qué bueno que me acompañas en esta que es tu hora, tu hora de buscar soluciones. Tu hora de lo que tú quieras y hablemos de lo que tú quieras, tú sabes que este es un espacio especial que te doy todos los días de una a dos de la tarde, hora de en vivo, hora del Pacífico, tres a cuatro, hora centro, cuatro a cinco, hora del este, pero estamos 24 horas disponibles en Facebook, o sea que tú puedes ver el programa a la hora que tú puedas, pero si quieres participar es de una a dos Hora del Pacífico, 3 a 4 horas centro, 4 a 5 horas del este. Aunque no estemos al aire, tú puedes participar y yo voy a estar aquí para contestar tus llamadas. Me encanta que estés y que nos acompañes. Mi querido Pepe, ¿cómo estamos?
1: Ahí estoy. Estamos muy bien, Eduardo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo por ahora. Bueno, yo me fui este, este fin de semana, Eduardo, a celebrar la vida de mi abuela porque cumplió 100 pirulitos, unos 100 años cumplió mi abuela, así es que no puedo estar más, más orgulloso, más feliz, eso sí, me tuve que dar la vuelta a México para poder llegar el día de hoy, porque fue último minuto, la mera verdad, y me tuve que ir León, Los Cabos, Los Cabos, Tijuana.
0: Ya. Ojalá
1: me hubiera quedado un poquito más en Los
0: Cabos pero sí, o sea, no está tan lejos tú puedes ir en cualquier momento
1: sí, 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 sí. Eh, digamos, Eduardo que el problema no es económico sino el verdadero problema es el tiempo
0: hay responsabilidades, uno tiene el trabajo tiene la familia
1: sí, sí, sí oye, te ves más joven, ¿qué te hiciste? nada no pareces de 70 como alguien te lo dijo ¿te acuerdas?
0: Sí, no aparezco de 69 y 11 meses.
1: Ah. <risa> no tiene que ¿tien todo tiene que tener contenido.
0: Sí, sí, sí. No, tú sabes, hay cosas. Nos que... van a quitar del aire. Hay contenidos que no se pueden decir, como el que dije yo ayer, en cierto video que cometí un... Comet... Por favor, explícanos a todos
1: qué es lo que está pasando.
0: Mi mamá y yo tenemos un sentido del humor muy raro y jugamos mucho. Hacemos estos videos donde nos ponemos a discutir de cosas y cosas así. Hace un tiempo, como ustedes sabrán, yo hice un video que mi mamá me pedía un poquito de sopa. Yo le di una tacita de este tamaño de sopa y se lo puse, lo grabamos. Y las personas creían que yo estaba quitándole de comer a mi mamá y se enojaron conmigo. Son casi 40 años al aire. No me conocen, no me conocen hasta ahora. Pero bueno, puse este video para los que no lo han leído o no lo vieron, donde mi mamá está diciendo que se siente esto, esto, esto. Es un montón de adjetivos. El, 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 el contenido lo escribí yo. Es un montón de adjetivos como que, que yo tengo estas muñecas que la asustan y que ella quiere que ella la quite, yo no la quiero quitar, etcétera, etcétera. Bueno, mucha gente se molestó conmigo, todos diciendo que pobre mi mamá. Alguien llegó a decir que lo, parecía que yo quería que mi mamá se muriera Creo que hay personas que cruzaron la línea. Otros me dijeron que era una falta de respeto. Um, ahora con la explicación que di, también me dijeron que era una broma de mal gusto. Yo escucho todo y respeto todos los comentarios, pero me gustaría que me conocieran un poquito mejor, porque las personas que me juzgaron de esa manera realmente no me conocen, porque si me conocieran, supieran, ahí va con sus locuras, como las que tenemos en el programa, como las que tenemos en los seminarios cuando la hemos hecho... Yo siempre he dicho que hay que tener humor. Lo entiendas o no lo entiendas, es humor. Pero tuve que quitarlo a petición de mi mamá porque ella se molestó con lo que salió y dijo, no, pues te está yendo mal. Te, te están diciendo todas estas cosas. No hagas eso, quítalo. Y lo quité, lo quité por respeto a ella. Pero, pero se me hizo curioso cómo ustedes pueden pensar que yo sería capaz de maltratar a mi mamá, de, de estresar a mi mamá. óigame si ustedes saben que hablo de ella todo el tiempo, de que la, bueno, no voy a decir más. Pero no me conocen, aprendan un poquito a conocerme antes de juzgarme. Pero les agradezco que se preocuparon por su salud. Eso sí lo agradezco de corazón, porque si hubiera sido en serio que yo la maltrato y lo que sea, muy merecido que me dijeran todas esas cosas, pero duele. Tener que escuchar cositas de esa índole sabiendo que... En primera, si yo fuera un abusador, yo no lo publicaría de esa manera, por Dios. Entonces, si lo estoy poniendo, asuman que es, un, es mi humor, no necesariamente el tuyo, pero igual, cuando tú vas a ver un comedia, comediante, es su humor, no necesariamente el tuyo. Pero bueno, igual, ahí está la explicación, ahí está la disculpa para los que se ofendieron y está
1: Oye, yo salgo yo saco algo positivo.
0: ¿Qué? Que tu mamá
1: está de muy buen humor y que ya estamos respuesta.
0: Sí, Y está mejor. Si sí, por eso lo hice, lo hice para regresarla a ella sentirse un poquito con la picardía de siempre y cosas así, pero no can do no funcionate it. Así que, <ríe> ni modo. Ya me mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa. Pero bueno, ok. De esto, déjenme recordarles, por favor, que si ustedes están buscando citas con nosotros, tenemos citas disponibles. La espera no es más de una semana, así que puedes llamar, hablar con Patty, hablar con Chris. El teléfono donde tú puedes llamar es facilísimo de, de acordarse de él, es el 626. 582-8912-626-582-8912. Podemos hacer citas lo más rápido como en una semana. A veces tenemos una cancelación para mañana. Hay, hay citas así de rápido. Vemos a personas que están inscritas en el programa de víctimas de crimen. Hacemos evaluaciones psicológicas para inmigración todo tipo de, de reporte para inmigración, incluyendo VAWA, que es violencia doméstica, visa SU, algún crimen cometido en contra tuyo, uh, asilo político, sufrimiento, ciudadanía, todas. Y generalmente tenemos la evaluación lista en una semana, a veces un poquito más, pero generalmente en una semana. Um, así que llevamos más de 19 mil evaluaciones escritas desde que empezamos en 1999 que es cuando abrí la oficina. Entonces, me encantaría que si tú estás buscando una cita, llame, si tú eres el tipo de persona que no quiere, que quiere citas semanales o cada dos semanas o lo que sea, dile a Patti, dile a Cris, oye, resérvame 20 citas o el año entero, lo que tú quieras, siempre las puedes cancelar si no las necesitas. No hay que prepagarlas, están ahí para ti, pero si quieres prepagarlas, entonces, um, que si las prepagas, hay, hay ahorros. Mientras más prepagues, más te va saliendo más barata la cita. Así que me encantaría que pudieras hacer eso. Y, y o sea, estás en tu casa, lo que tú necesites, ahí estamos, 626-582-8912, o si quieres hacerlo por WhatsApp, porque no quieres llamar y quieres escribir con Patio, con Cris, 909-696-5388. 909-696-5388. Ok, ahí me encantaría que, que lo hicieras. Ahora sí. Ayer empezamos, ah, oh, bueno, el teléfono ahorita, si quieres hablar con nosotros, a mí me encantaría, recuerda que todas las llamadas que entren van al sorteo de libros, esta vez estamos regalando um, dos CDs, tú, tú eliges entre cualquiera de estos dos, uno es atrévete y el otro es todo lo que necesitas para ser feliz, las personas que llamen toda esta semana, hasta el viernes, entran en el sorteo, el premio lo damos el lunes, como acabamos de dar un premio ayer. Entonces, me encantaría que, que tú llamaras, que participaras y más que nada que ganaras. Me encanta darte cosas. Um, me encantaría que, que llamaras, así que aquí estamos. 1-800-943-4047 si quieres hablar conmigo y podemos conversar. Right. Hablemos un poquito sobre el tema que estábamos tratando ayer. Terminemos, porque lo dejé a la mitad. Um, y creo que es un tema importante hablando de cómo conseguir que tu adolescente confíe en ti, sabemos que es muy difícil, ayer te hablé sobre por qué es difícil, te hablé entre la, la diferencia con los adolescentes que a veces se sienten niños, a veces se sienten adultos que están en el medio, en, ni el norte, en el sur, ni, ni el sur, ni en el Ecuador, brincan de lado a lado según les conviene entonces hablamos de que cuáles son esas cosas que tú puedes hacer para ganarte la confianza con tu adolescente. Lo primero que dijimos es escucha primero. O sea, aprende a escuchar lo que te tienen que decir y eso hace que el adolescente se siente que a ti, tu mamá, papá, quien sea que lo está cri criando, que, que te importa tu hijo. Y eso va a hacer que se abran más, que te vayan a buscar más, que te confíen más. Y tú quieres eso porque tú quieres que el día que alguien se les acerque pidiéndoles que hagan algo que no deben de hacer que tu hijo o tu hija tenga la confianza de venir a decirte, ¿sabes qué, mamá? X está pasando fulano me está diciendo tal cosa y que tú puedas ayudar a tu hijo o a tu hija a salir de esa situación. Lo segundo que dijimos fue apóyalos, demuéstrales y cómo lo apoyas, haciéndote presente en sus vidas, recompensándole o reconociéndole los logros que tienen, cuando hay una caída, un tropezón, decirle no te preocupes, lo vamos a arreglar y ahorita te voy a decir en un ratito cómo se arreglan las cosas, ¿sí? cómo se arregla un, un conflicto, cómo se se hace un cambio en la vida del adolescente. Tenemos la creencia, nada más un anticipo, tenemos la creencia de que uno como mamá o papá tiene que ir a resolver. Y somos así, somos metiches. A veces me toca a mí hacer una sesión con una mamá o con un papá o con los dos y el hijo o la hija. Y yo le hago una pregunta al hijo o a la hija y me lo contesta la mamá o el papá. Entonces el hijo hace así... Abre la boca para hablar, pero pum, inmediatamente se le calla contestando por el hijo y la hija. Eso es un error. Eso es un error. Tenemos que dejarlos que ellos hablen. Tenemos que dejarlos que ellos aprendan y desarrollen destrezas de resolución de conflictos. De otra manera, tú vas a tener que vivir con ellos 24-7, que a ti te encantaría. Van a tener que llevarte a vivir con ellos cuando se vayan de tu casa, que a ti también te encantaría y no van a saber cómo hacerlo ellos solos. Esa autonomía en resolución de conflictos tiene que ser enseñada en tus hijos, um, desde que son pequeñitos, no es cuando ya sean adultos, no es cuando ya sean adolescentes, desde que son pequeñitos. Por ejemplo, en la en la primaria, cuando tu hijo está siendo víctima de bullying y tú dices, "No, no, 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 no." Ese ese eh, honorato cuando mañana te lleve a la escuela, <coughs> le voy a dejar caer el peso encima a un por lo que te está haciendo. Y llega el otro día y ahí está la mamá con manitas en la cintura, con actitud así de mover la cabeza medio medio para decirle a orato de que se va a morir si no sigue, si no para de molestar a su hijo. ¿Qué le enseñas a tu hijo? Que tu hijo no sabe defenderse que tu hijo no sabe resolver un problema, que tu hijo tiene que tener miedo hasta que tú llegues. Y de ahí de repente encuentras que tu hijo no quiere ir a la escuela, al menos que tú vayas y tú dices, pero ¿por qué no puede ser un niño normal? Porque tú lo enseñaste a ser un niño temeroso, inseguro y que no sabe cómo cuidarse o protegerse. No es que lo sueltes a la deriva a ver a dónde lo lleva la situación. Tú tienes que guiar a tu hijo todo el tiempo. A tu, cuando digo hijo, me refiero a hija o hijo. A, a todo el tiempo. Pero lo que no puedes hacer es resolverle todos los asuntos. Porque entonces nunca aprenden a hacerlo ellos. ¿no? Entonces te voy a decir al ratito cómo se resuelve eso. ¿ok? Hablamos de, de escucha primero, apóyalo como, apóyalos como te acabo de mencionar. Hablamos también de que no los castigues por abrirse contigo. Dijimos que es bien importante que estés consciente de que cuando tu hijo se atreve a acercarse a ti, a pedirte ayuda, a comentarte lo que está pasando en su vida. Si tú sales con un regaño, un juzgar, un disciplinar, una crítica, un enojo, lo que tú estás haciendo es cerrando la puerta de la confianza y cerrando la puerta de la comunicación. No puedes hacer eso. Tú tienes que agradecer el valor que tu hijo o hija tuvo en venir a sentarse al lado de ti y decirte mamá, papá, boom, esto es lo que está pasando. Y tú lo que tienes que ser es paciente, porque yo sé que por dentro tú estás diciendo, ay, si te lo he dicho tantas veces, pero eso no es lo que tu hijo necesita. Tu hijo necesita, ok, vamos a resolver esa situación que gracias por decírmelo, gracias por confiar en mí, Um, mi querido Pepe
1: Oye Eduardo Hay que recordarles a las personas Que, eh, que nos mandan sus estrellitas Por medio de, de Facebook eh, ¿Qué son las estrellitas? Las estrellitas es como que Nos invitan a un café Por ejemplo ¿No? Eh, si compran 90, este, 145 estrellas, eh, son 2 dólares con 99 centavos. Y si compran 3, eh, 310 estrellas, son 6 dólares. Así es que si nos mandan sus estrellitas, se lo agradeceríamos
0: mucho. Oye, ¿por qué es tan confuso? ¿Por qué Facebook no pone cada estrellita es un centavo, por ejemplo?
1: Pues porque cada quien tiene su forma así como de monetizar y. y quien hace las cosas a su estilo y complicadas. ¿sabes? Complicadas
0: es correcto. Facebook, a mí me encanta Facebook, pero es la, eh, la red social más difícil de conseguir alguien que te, te ayude. Por ejemplo, yo puse un boost a un programa, uh -huh. no me lo hizo, lo puso a Instagram, donde no sale ese programa, y, y se, se quedaron con el dinero y no subieron los, los views. Yo no tengo cómo decírselo a nadie, no sé cómo resolver esa situación. Sí,
1: generalmente es algo algo delicado cuando, delicado cuando quieres cuando quieres eh, tener eh, a alguien que te pueda ayudar en algo.
0: No pasa, no, no pasa. Y para personas como yo, que somos um, edatarados, uh, entonces, uh, <risa> peor todavía. Peor Pero todavía.
1: también les vamos a decir que a partir de febrero, todos los videos del doctor López Navarro que están viendo, que son más o menos como dos o tres a la semana, eso solamente van a ser para las suscripciones. ¡Ojo! Y las suscripciones van a costar menos de 5 dólares al mes. Así es que ahí está un este un poquito más de contenido del doctor Eduardo López Navarro por menos de menos de 10 dólares
0: al mes, Eduardo. Ya mucho menos de 10 al mes. Uh -huh. okay. right. Gracias, Pepe. Ok dijimos que no los castigues cuando se abren contigo eso es importantísimo dijimos también ayer demuéstrales que confías en ellos y les crees si tu hijo viene y te dice mamá mi novia quiere que tengas relaciones con, con ella y, y tú le dices y ya la has tenido y el hijo baja la cabeza y te dice no ¿Estás seguro? No, 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 no. Voy a ir a consultar con Fefa, la, la, la psíquica, para que me, me lea eh, a ver si es verdad que lo has tenido, porque yo necesito saber, necesito, te voy a chequear, te voy a llevar al doctor, como si eso le dijera nada. Te voy a tener que llevar a un detector de mentira. ¿Cuándo en la vida tú piensas que ese hijo tuyo, cuando tú dudes de lo ella, te va a volver a decir nada? No, porque le vas a dudar. Dale el beneficio de la duda. Te lo dije ayer en relación, creo que a, a los jóvenes, pero también a los adultos. ¿Ok? Te, te digo lo siguiente. Da el beneficio de la duda porque no hay buenos mentirosos, nada más mentirosos suertudos. Si tu hijo te está mintiendo, la mentira va a salir. Tarde o temprano, en un descuido, la mentira va a salir. Entonces... Dile a tu hijo, se vale decirle, ahorita tú tienes la decisión de decirme mamá es cierto o mamá es falso. Si me dices lo que te dije es falso, yo no me voy a enojar. Vamos a trabajar en resolver la situación. Si me dices que es cierto, yo te voy a creer. Pero si tú me dices que es cierto... Lo que tú me estás diciendo, y yo encuentro que no lo es, se fractura completamente la confianza. No me pidas, voy a salir, déjame salir, no va a pasar. No me pidas, quiero traer amiguitos a la casa, no va a pasar. O sea, crea confianza y gana privilegios. Rompe la confianza, pierdes privilegios. Y de ahí le vuelves a preguntar una sola vez. ¿Me dices la verdad? ¿Sí o no? Sí, mamá. Perfecto, te creo. Vamos con esa. Igual con las relaciones, niños y niñas. No hay buenos mentirosos. El infiel cree que es inteligente. Cree que nunca te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Generalmente por medio del celular. Pero hay otras señales también. ¿Ay? Entonces, tarde o temprano, el, el, el culpable se ahorca solito. Se pone la soga al cuello, ala, se cuelga y saca la lengua. Eventualmente, esa lengua que no debí haber sacado en otras ocasiones, pero la sacó en ese momento. Entonces, sí den el beneficio de la duda, sobre todo con los adolescentes. Y paramos en este punto. Paramos en el punto que dice, trátalos como adolescentes y no como niños. Hay personas, hay mamás y papás que son sobreprotectores hasta más no poder. ¿Qué quiere decir eso? El hijo tiene 48 años, no trabaja, no estudia, no aporta, juega juegos de videos todo el día, fuma marihuana en su cuarto, es un reguero es horrendo, es un, es un basurero dentro de ese cuarto, la casa huele a, a, a podrido, a comida, cosas así. Los ratones les encantan visitar esa casa porque tienen para comer por años. Y le dices a la mamá, Corazón, tu hijo ya es mayor de edad, dile que tiene que cambiar o se tiene que ir. ¿Cómo? ¿Cómo que le voy a tener que decir a mi hijo que se vaya? No, yo no puedo hacer eso, ese es mi hijo, lo parí yo. Se ve que no lo pariste tú, Eduardo. No, no lo parí yo. Ni quiero parirlo tampoco. Pero, o sea, entiende que si tú no te pones firme, no va a pasar nada positivo. A ver, ¿qué pasó? Vi un, un comentario. A ver.
1: Sí, ¿tú? Eh, lo único que quiero decirles es que si en un mundo hay una madre feliz y que le agradece a Dios por haberle regalado un hijo maravilloso que vive solamente cuidándome y buscando siempre lo mejor para mí, tu mamá. No necesito decirle que necesito algo él adivina lo que quiero. Un hijo como él es el mejor regalo de Dios que nos dio. Hasta sacrifica muchas cosas de su vida para acompañarme y cuidarme. Y en todo y hasta mal crearme. Dios me prometó con este con este precioso regalo.
0: Estamos, es que, ese, es que hubieron comentarios muy feos. Muy, muy feos y muy fuera de lugar. Pero, ok, las cosas pasan, se aleccionan. Pero mira,
1: mira. son redes sociales, Eduardo. Sí, sí. Nada se toma
0: en serio aparentemente aquí sí, aquí ya yo, yo, yo iba a poner las manos así para que me pasaran y me llevaran a, 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 a la cárcel para pagar pues, mis delitos, me di tres golpes en el pecho me confesé por si acaso, me, me llevaba a Dios por haber pecado, tú sabes <risa> drama, pero bueno, de, de todas maneras ok ok, trata a los adolescentes como adolescentes no, no los
1: es como Necesitamos un... hacer una pausa Y necesitas un chocolate de la fortuna
0: La pausa todavía no la puedo hacer Nos queda tres minutos Pero sí puedo tomar un chocolate
1: Aquí, a la, aquí se come chocolate A la mínima provocación
0: Yo sé <risa> Tenemos una llamada Vamos con esa provocación La línea es la 807 La llamada es de Anónima, ¿cómo estás? Bienvenida desde San Fernando
2: Buenas tardes, ¿bien usted?
0: Estoy, mi querida Anónima, gusto saludarte.
2: Ah, igualmente. ¿Sabe? ¿Quería hacerle una pregunta? Dígame. Ah, mire. Resulta que mi esposo le prestó un dinero a su hermano en México.
0: Uh -huh.
2: Entonces, su hermano eh, puso en un negocio a su esposa. Mi esposo le mandó como, de poquito en poquito, se hizo lleno el cantarito como 10 mil. Uf. Entonces yo apoyé a mi esposo. Eso de hace muchos años, más de 10 años. Entonces resulta que la esposa de, del hermano de mi esposo estaba el negocio al frente de ella. Ellos se pelearon y ella lo corrió y le puso una orden de restricción para que no se le acercara y le dijo que no le iba a dar nada de lo que ellos dos tenían en México. Entonces... Yo estoy hablando con mi esposo porque yo le estoy diciendo que su hermano ya lo buscó, pero no lo buscó para hacer en qué van a quedar, sino para pedirle más dinero, para pelearle a la esposa y meter un abogado. Entonces no se me hace justo. Yo, yo he estado hablando con mi esposo, pero yo me quedé pensando, yo también ayudé a mi esposo para que ayudara a su hermano en ese negocio. Claro. Yo también tengo derecho de hablar con ella, ¿verdad? Uh
0: -huh. Seguro. Es, fue un préstamo de ustedes a ellos. No de, eh, no de tu esposo a ella, fue de ustedes dos a ellos dos
2: sí, el problema es que ella, el señor puso todo a nombre de ella entonces ahora ella él no le puede, supuestamente allá él, ella no le puede dar nada, él ya le dijo que no le va a dar, le puso orden de restricciones no se puede hacer caso, uh -huh. y el hermano de mi esposo llamó para decirle tienes comprobantes de los envíos de hace muchos años, eso se borra Claro. Y aparte, y aparte le digo a mi esposo, no vas, hay que le mandar algo. para okay. a ver, el, a ver, permíteme el, un el segundito,
0: take. permíteme un segundito, ¿te puedes quedar un momentito? Mientras yo voy a una pausa de un sí. minuto y regreso, que okay, no te me vayas. Estás en tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, dinero y familia, no lo hagas. No lo hagas, al menos que tú quieres que sea un regalo. No lo hagas. Estás en privado, tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-943-4047. Volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912, 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. 626-582-8912, 626-582-8912. llama al 800 943 447 en privado, tu amigo Eduardo López Navarro, 1 4047 qué rico. Darle a tu boca un orgasmo oral con chocolate. Es que es lo máximo, honestamente. Sí, 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 pues lo que es, es un, una explosión a nivel celular, glándulas del sabor.
1: puedo no puedo con esto. No puedo con esto.
0: Pepe, 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 Pepe. Eso me acuerda de la musiquita de, de la participación que tú haces en, en México. <risa> Tampoco así. All right. Ahora sí seguimos con la llamada. Ok, Anónima, ¿estás ahí? Sí. Ok, gracias por esperar, corazón. Ok. Sí. Tú tienes el derecho de hablar con la hermana. ¿Vas a resolver algo? Posiblemente no. Yo te digo lo que funcionaría. Tal vez. Uh -huh. Decirle a la, a la señora, tú tienes un, tú tienes el apoyo de mío y de, de mi esposo y mío, porque tú eres familia aunque te separes de él. Si tú sí. pagas esa deuda, tú sigues contando con el apoyo de nosotros. Si tú decides no pagar sí. esa deuda, termina uh -huh. el, el apoyo y en cualquier otra emergencia que tú tengas no cuentes con nosotros encima de que ustedes pueden en, en, entablar una demanda en contra de ella que ganen o que funcione no sé, en México las cosas son un poco si aquí las cosas la justicia es completamente desbalanceada en México también sí. o más, entonces sí. yo lo haría de esa manera y honestamente, si te paga algo al terminar nunca más o sea, pero yo le diría por lo menos eso para entrarle con un, con un tono positivo. Pero si tú nada más la llamas sí. y le dices, oye, eso es de nosotros, que te va a mandar a ti a freír papas como mandó al marido y no va a hacer absolutamente nada con ustedes. Hay que usar psicología cuando tú hables con gente necia, con gente torpe, con gente mala, con gente abusiva y convenenciera. No, tienes que ponerte a nivel de ellos. Y, y entender que sí, sí. ellos ven maldad, ellos ven a, a aprovechar, y si ellos saben que con ustedes hay una puerta abierta, si ella sabe que hay una puerta abierta, tal vez eso funcione, es lo único que puedes hacer, va a ser carísimo entablar una demanda y no hay pruebas, tú no tienes comprobante de que se dio no. si sí hay un, un depósito de 10 mil dólares a la cuenta de quien sea pero eso le toca a su hermano si él quiere hacer eso, no con el dinero de ustedes lo que, pa sí. lo que pasa que
2: el, esos 10 mil dólares no se, man, se mandaron de poquito en poquito y se hizo okay. la cuenta de 10 mil y okay. los comprobantes que hace uno cuando hace los envíos se borran. Okay. Es papel que se borra, no hay comprobantes. Pero
0: ustedes sacaron uh -huh. esos, esos, uh, la compañía de la cual la enviaron, ¿esa compañía existe todavía? Uh,
2: pues fue, sí, allá allá sí,
0: existe. Sí, sí. Ok, tú puedes llamar allá y preguntar si ellos mantienen copia de los récords de, de hace 10 años, de las transacciones hace 10 años. Sí. Si te dicen que sí Lo, y te cuesta algo, pues págalo. Sí,
2: Lo, no más que mire, eh, yo ya conseguí el número de, de la esposa de mi cuñado, uh -huh. entonces yo ya le mandé un mensaje a su hija, porque a mí me bloqueó a toda la familia de las redes sociales. No, claro. Entonces la hija no me ha bloqueado, entonces yo le dije que quería hablar con su mamá. Y ya hace como dos semanas, apenas me contestó, uh -huh. me dio su número de la mamá y me dijo, pero no se lo dio a nadie. Entonces, estaba como pensando, porque, pues sí, sí es cierto, o sea, lo que uno haya mandado es, según uno, para un futuro, pero uno está acá y ellos allá, o sea, yeah. uno, no puede hacer mucho, ¿verdad? No. pero no que Le voy a preguntar al doctor. Usted tiene muchas palabras que uno le abre la mente. Si yeah. le pone uno las palabras en la boca, dice, a lo mejor... Y entender, me, algo, me orienta, corazón, pues. entender algo, corazón,
0: entender algo. Cuando tú le prestas a familia y o amigos, eh, asume que tú estás dando un regalo o estás dando caridad. No te lo van a devolver generalmente y si empiezas a cobrar, te desconectan y, y no te lo pagan. Está. Entonces, uh -huh. um, tú puedes tratar, perdón, con, con esa forma que te acabo de recomendar que es entrar Ajá. por la puerta de la cocina no por la puerta de adelante y hay veces que las personas entran con facilidad sobre todo si saben que van a tener problemas, Diez mil dólares se va en un abrir y cerrar de ojos y va a necesitar sí. otra vez y está cerrándole la puerta sí. a un proveedor de dinero entonces si te sí. dio el, el número es porque hay una esperanza sí. tal vez ella no quiere que, que el ex o el marido lo tenga porque por lo que sea que sí. pasó entre ellos, pero con ustedes es diferente. Sí. Entonces, entra cariñosa, sí. entra amable, entra, usa tu psicología, corazón. Si has aprendido algo de este uh -huh. programa, excepto lo del sí. video de ayer, entonces uh, usa lo que, yo, sí. lo que yo he hecho de, 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 y es he recom he recomendado.
2: Okay. Sí, pero recuerde que todo mundo, nadie, usted nunca le va a atinar a las mentes de cada persona, vamos a opinar diferente.
0: No, ¿verdad? totalmente. Y, sí. y hay que recordar que en este mundo uno hace sí. el bien pensando en el bien. Y si eso no funciona y no te lo regresan corazón, quédate con la tranquilidad y la paz de que tú aportaste a la felicidad de alguien aunque no, lo, aunque no lo, lo admita y aunque no lo agradezca pero ese es un punto okay. hacia ti tú vas a tener paz mental okay. y paz en tu corazón, sí. ella no ella va, ella va a ser una ladrona toda bien. su vida si no te lo regresa tú no vas a ser ladrona, sí, sí. tú hiciste el bien entonces uh -huh. ella se queda con Muy ese bien. peso y con el paso de los años corazón, ese peso se hace más grande y más grande y más grande
2: sí, es verdad ok Uh -huh. okay.
0: ok, manténme al tanto pues esa era
2: mi pregunta.
0: habla con ella y cuando hables con ella llámame y dime qué pasó, me interesa saber y yo te puedo Así seguir Gracias.
2: A muchas ti. gracias doctor un
0: placer, uh -huh. bye bye 1-800-943-4047 no prestes dinero, ni amistades ni a familia para eso están las instituciones para eso hay prestamistas para eso hay gente que, que cobra a mí mi familia me ha prestado dinero y me han cobrado Interés. en muchos años atrás. Yo lo pagué. Era un negocio, pero mu mucha gente se enoja cuando tú le dices, discúlpame, pero yo no mezclo finanzas con familia o finanzas con amistades. No entienden por qué hasta que entienden por qué. Por estas situaciones. Um, no. Y, y la tontería de ponerlo a nombre de la otra persona que a quien le. Por qué no podemos ser hombres normales? <risa> All right, 1-800-943-4047. Te dije que trataras a tus hijos como, como adolescentes y no como niños. Ellos um, detestan ser tratados como niños, igual que tratamos como niños adultos también. Dales la habilidad de tomar decisiones sin dejar de controlar asuntos de salud, seguridad y moral. O sea, darles cierto espacio dentro de un parámetro que tú decides o que tú diseñas, que tú eliges. O sea, cuando tú creas ese parámetro, de todas maneras, tu hijo está obedeciendo lo que tú le dices. No es nada más blanco o negro. Tú le estás dando la gama de colores que a ti se te antoje. El niño se va a sentir como que tiene decisión, voz y voto. Y se va a sentir más libre de tomar una decisión que si tú le dices, lo haces o lo haces. Esa dictadura no funciona con nadie. Créeme, aunque algunas dictaduras han probado lo opuesto hasta hoy, las dictaduras eventualmente se caen, todos los dictadores eventualmente conducen a rebelión, todos, entonces eh, yo sé que en mi país llevan 65 años en dictadura y no se han rebelado porque, porque están tan sometidos y tan miedosos de, de que no tienen la capacidad de creer que sí pueden porque así fuimos adiestrados a pensar que no podíamos, que no valíamos, que no servíamos, que no había opción, que, 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 que teníamos que servir. Hasta que un día, como los esclavos se rebelaron y hubo la rebelión de, de esclavos y cosas así. Entonces, um, trátalos como los tienes que tratar, de esa manera. Otra cosa que puedes hacer con los adolescentes es conectar con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Comparte cosas que te pasaron a ti. Cuando tu hija o tu hijo esté pasando por una situación difícil con un novio con una novia, cuando lo dejan por otro la dejan por otro... Cuando, cuando las amistades los traicionan, cuando te utilizan para algo y ya que no te necesitan, te dejan. Cuando esas cosas pasan, cuéntales de cuando te pasó a ti. O sea, cuéntales de cuando tu primer novio o tu primera novia y, y cómo te engañaron con tu mejor amigo y cómo tú te sentiste. ¿Qué vas a hacer? Vas a decirle a tu hijo, mi mamá y mi papá son de carne y hueso, son de verdad. Saben cómo se siente porque lo vivieron. De otra manera, lo que vemos es una figura dictatorial, rígida, fuerte, desconectada, distanciada, que no es la realidad. O sea, no, no te conviertas en una estatua de, 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 de marfil o, o de mármol o de lo que sea. Eso es imposible sentir calor cercanía a Papacho con una estatua de, de marfil o de mármol o de lo que sea. Entonces, comparte historias de tu propia vida Uh, ellos solo te ven a ti como un adulto, como que tú eres el que viene a imponer, como que tú dictas, como que tú regañas, como que tú corriges, como que tú pones cond condiciones y consecuencias, en vez de que ellos vean que tú también fuiste como ellos, que tú también tuviste tropezones, que tú también tomaste malas decisiones, que tú también sufriste por engaños, por mentiras, por abandonos, por infidelidad, por... por que te dejaron por alguien que tenía más que tú. O, o si, si tus hijos, yo, yo me he topado con hijos que van de familias muy trabajadoras, que, que hacen un esfuerzo brutal por poner a sus hijos en escuelas en Beverly Hills, en Hollywood Hills, en, en Palos Verdes y cosas así, que son áreas de estatus de uh, económico alto. Y cuando los hijos se enteran que, que ellos viven en, en Los Ángeles o en Compton o en en Southgate, o en Huntington Park, o en, en Linwood, o en Ontario, o en China, o donde sea, pues entonces los bajan, porque no son de, de la categoría de ellos. Y, y hay que poder decir, no, pues yo pasé eso también. cuando yo A mí me gustaba este chico, sus papás eran dueños de X, pero como mis papás no tenían dinero, pues lo obligaron a que me dejara. Uh, tu mamá te puede decir algo así y tú digas, wow, no son nada más adultos, también fueron adolescentes, también sufrieron lo que yo estoy sufriendo, saben cómo se siente ser abandonado, ser rechazado, ser reemplazado, te van a, 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 van a van a conectar muchísimo más contigo porque saben que tú eres real, que tú no eres inventado, que tú no eres nada más alguien que leyó el libro, el manual de cómo ser mamá de o papá de, sino que tú pasaste por ese sufrimiento y le enseñas cómo lo manejaste, ¿Cuál fue tu forma de manejar esa situación? ¿Cómo saliste de esta situación? ¿Cómo superaste esta situación? Creo que eso te va a hacer, no creo, sé, estoy segurísimo, que te va a hacer un, una, una madre o un padre muchísimo más efectivo. Tu hijo tu hija se va a sentar a hablar contigo con mucha más seguridad, con mucha más credibilidad en ti, con, con el hecho de saber que sí pude conectarme, sí pude ser escuchado. Si sí pude ser comprendido, si sí pude recibir entonces una recomendación, un mensaje, un consejo y lo creo y lo acepté y lo implementé y me siento bien porque tengo en mi equipo a mi mamá o a mi papá o a los dos. Lo ideal sería que tanto mamá como papá. A ver, esto es bien importante. Niños y niñas que me están escuchando, mamás y papás. Lo peor que tú puedes hacer cuando tú eres mamá o papá de un hijo es deshacer el, el, la unión paternal. O sea, crear una división entre mamá y papá, cosa de que mamá es más esto y papá es menos lo otro, o papá es más esto, la mamá es menos lo otro, y mejor se lo decimos a mamá porque ella da más permiso, o cuidado con papá porque él se enoja con más facilidad, o <coughs> mi mamá a veces me dice... No le hagas caso a lo que dijo tu papá. Tú hazlo, yo te, yo te cubro. Esos son errores brutales, gigantescos y enormes. Uh, otra vez listas de adjetivos, como en cierto video. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando hay una situación con tus hijos, háblalo tú primero con tu esposo o tu esposa. Lleguen a un acuerdo entre los dos sobre cómo lo van a manejar y de ahí vayan a hablar los dos con tu hijo o con tu hija. Cosa de que tu hijo siempre vea la unión de mamá y papá. Cuando él ve esa unión fuerte, la raíz de ese árbol llamado familia va a ser sólida, va a estar bien agarrada a la tierra y las ramas que son los hijos van a estar mucho más sólidos todavía porque están aferrados a un tronco, aferrado a una raíz sólida. Eso es importantísimo. En, en relaciones entre mamá y papá no debilidad no división no tomar decisiones sin consultar con tu pareja tu hijo se porta mal y tú vas a dictar sentencia no le dices deja que llegue tu papá y nosotros vamos a hablar de esto y vamos a determinar qué vamos a hacer junto contigo eso es un excelente mensaje junto contigo, no mamá y papá vamos a decidir qué vamos a hacer y te vamos a decir y tú vas a tener que obedecer, eso es dictadura, eso es injusticia, eso es fuera, uh, falta de balance, falta de, de permitirle a tus hijos la capacidad de tener voz en, en una situación familiar, entonces cuando tus hijos vean que mamá y papá siempre hablan todo, empiezan a darle fuerza, valor, estabilidad a ese dúo Paternal, el dúo de mamá y papá. Recuerda que en una familia está un globo grande llamado familia, pero dentro de ese globo hay dos globitos más chicos. Está el globo del de, de, de dúo paternal, mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá, depende de qué tipo de, de familia tienes, y el dúo de los hijos. Entre esos dos dúos tiene que haber conexión. Siempre tienes que hablar con tu pareja antes de hablar con tus hijos y siempre debes incluir a tus hijos en decisiones que se tomen al respecto o sobre tu hijo. Eso es clave para tener, una, una, para tener fuerza con tus hijos y tener fuerza en tu familia y tener fuerza en, en, tu, en tu relación. Tú necesitas que tus hijos vean unión, comunicación, expresión, negociación, resolución. Todas esas cosas son importantísimas en que tus hijos sientan confianza en hablar con ustedes sin resolver problemas. Así que ese es un mensaje que es muy importante. ¿vale? Um, conecta siempre con ellos, comparte historias de tu propia vida. Ellos solos, solo te ven como un adulto. Cuando te vean como alguien que pasó lo mismo, te van a confiar más en ti. Lo otro que quiero que hagas es... Guarda sus secretos. Por Dios, escúchame tú que me estás diciendo en este momento. Sí, claro, Eduardo. ¿Tú qué sabes? Tú tienes un hijo de cuatro piernas que hace todo lo que tú digas. Pero si lo tuviera de dos o de uno o de seis o de cien, si mi hijo fuera un cien pie, sería la misma historia. O sea, aquí hay que tomar... Eh, hay que ser lo, lo positivo, no lo que sea más fácil. Si lo más fácil para ti es explotar porque te enoja a tu hijo y quitarle el celular por 10 años simplemente porque no hizo la tarea, perdiste autoridad, perdiste estabilidad, perdiste todo. Perdiste todo. No te van a hacer caso. O sea, un castigo exagerado, viniendo de uno de los dos, va a crear división. Por eso es tan mala idea cuando los padres se separan, separarse como enemigos y no tener un diálogo entre los dos para tener estabilidad con los hijos. Hay un libro que se llama La casa de mamá, la casa de papá. Mom's house, dad's house. Y, y no debe de haber diferencias. Lo que pasa es que nuestra madurez no nos lleva a poder tener una relación civilizada con alguien que fue nuestra pareja. No nos lleva a eso. Queremos guerra, queremos competencia, queremos ganar, queremos herir, queremos dañar porque estamos despe despechados. Mira, si lo que perdiste fue a una persona infiel, sea el hombre o sea la mujer, la pérdida no es gran cosa. Si lo que perdiste es alguien que golpea, sea hombre o sea mujer, la pérdida no es gran cosa. Lo único que tienes que hacer es mantenerte um, en unión. ¿Qué dice mi queridísima Berta Aranda por ahí, mi querido Pepe?
1: Oye, dice... Hola, doctor. Buenas tardes. Me encanta la pintura. Qué hermosos colores.
0: Ay, muchas gracias. El, Oye, ¿qué estabas pensando? Yo estaba pensando en todas las personas que no somos de este país y que tuvimos que arrancarnos de nuestra, de la raíz, arrancarnos de nuestros países y quedarnos flotando hasta encontrar dónde, dónde poner raíz otra vez. Muchos de nosotros estamos así flotando, no somos ni de aquí ni de allá porque tuvimos que irnos por necesidad, por política por, por la razón que haya sido por asilo político, porque hubieron amenazas o cosas así, entonces es, es más o menos eso que está flotando representa a cada uno de nosotros que somos una persona que emigró a Estados Unidos um, y que tuvo que dejar atrás todo, todo lo que tenía casa, el agua que es sostén de vida, uh, los árboles con fruta que son sostén de vida, la tierra y las raíces flotando agarrándose de nada. Eso es lo que significa para mí ese cuadro. Para otras personas es una locura más, pero bueno, um, ni modo, es lo que es. Ok, guarda los, los secretos de tu adolescente. Si tú llega a un acuerdo con tu pareja, que si tu hijo o tu hija te dice a ti que no le digas nada a su papá, o a la familia, o le dice al papá que no le diga nada a la mamá, que ustedes van a guardar eso porque ustedes necesitan entablar confianza. Y con el paso del tiempo, ustedes van a ir creando más confianza entre todos para animar a tus hijos a que tengan la, la confianza de ir con los dos, pero muchos hijos no sienten, sienten confianza con un padre o madre que es ausente, el que trabaja todo el tiempo o la que trabaja todo el tiempo, el que está más ocupado que presente o la que está más ocupada que presente. Entonces van a haber personas que, que hijos que no van a sentir confianza con uno o el otro de los padres. Entonces si les piden que les haga que, que no coma, compartan su secreto, hazlo uh, para ellos eso es importantísimo. Y como te dije, con el tiempo van hablando un poquito más de cómo crear confianza con aquel padre o madre en quien no, no confiamos para que se pueda ir diciendo las cosas. Al menos que sea un secreto como estoy usando drogas o un secreto como estoy embarazada o un secreto como voy a ir a la cárcel o algo así, pues hay que informar. Pero si es un secreto como que hay un niño en la escuela que me gusta, o hay una niña en la escuela que me gusta, pero no quiero que mi papá se entere o que mi mamá se entere todavía. Ok, pero recuerda, yo ahorita voy a guardar ese secreto, pero vamos a trabajar tú y yo en poder incluir a mamá o papá en ese secreto mientras mamá y papá vengan calmaditos, mientras mamá y papá hagan que escuchen primero, apoyen a sus hijos, no los castigue por abrirse, demuestren que confían en ellos, Tra los tratan como adolescentes, no como niños, conectan con ellos, guardan sus secretos. You understand. Eh, perfecto. Y finalmente, la última. Comprende que los tiempos pasan. Y no digo yo si pasan. Tu hijo te lo ha dicho todo el tiempo. Tú no me entiendes. Tú eres de otra generación. Las cosas ya no son así. Entiende que eso es real. Recuerda que tú pasaste lo mismo con tus padres. No te entendían por algo, no le gustaba al niño o la niña con quien tú estabas saliendo, no le gustaban tus amistades. Habían tiempos atrás donde te veían con un niño y te sacaban de la escuela y te mandaban con la tía en otra ciudad y adiós pampa mía. Era de ese tipo. Entonces la verdad es que es cierto que los tiempos sí cambian y, y sí cambiaron. Entonces, mantente al día con los tiempos, mantente al día con las costumbres de hoy, con la música de hoy, con los programas de televisión de hoy, con las costumbres, con los, lo, la música de hoy, con la moda de hoy, con la manera en que se hablan los niños de hoy. No se hablan diciéndose, amigo Petro, amigo Petro, ¿me puedes hacer el favor de hacer eso? Amiga Sofía, ¿me puedes hacer lo otro? No. Ahora es, hey, tú, Hazme esto y otras palabritas un poquito antisonantes que aquí no puedo decir. Así se hablan. ¿Qué tú quieres? Lavarle la boca con ajax. No puedes. Fluye. All right. Era una más. No era, no era la última la, la que acaba de decir. La última es no les resuelvas problemas. Ayúdalos a ellos a resolverlos. Que es lo que te dije y te lo voy a decir rapidito porque se nos acaba el tiempo. Si tienen un problema, no le digas, haz esto, haz esto, haz esto. No le prescribas la solución. Al contrario, le dices, ok, ¿Qué crees tú que es la... O, o ¿cuáles crees tú que sean las tres mejores maneras de resolver este problema? No sé, no hay problema que no sepas, invéntalo. Dentro de toda la mentira o dentro de todo el invento hay 50% de verdad, mantén eso en mente. Entonces, te dice, ok, haría tal cosa, fabuloso, y la número dos, haría tal cosa, y la número tres, haría tal cosa. Ahora tú ves que la número tres no es buena, entonces dices, ok... Personalmente, a mí la 3 no me gusta mucho por esto y por esto y por esto. Podemos mejorarla. Podemos mejorar la 2 y podemos mejorar la 1. ¿Quieres hacer eso o quieres irte con alguna de la 1 o la 2? No vamos con la 1 o la 2. Okay, ¿De la 1 o la 2 cuál te gusta más? La 2. Okay. ¿Por qué te gusta? Por esto y esto y esto. ¿Qué cambiarías para mejorar esa opción? Tal vez tal y tal cosa. ¿Te puedo dar mi opinión de cómo yo lo cambiaría? Sí. Tal vez añadir esto, tal vez añadir lo otro. ¿Te parece? Me parece. Okay, entonces, finalicemos la, la opción. Vamos a probar esto de esta manera. ¿Te parece? Me parece. Y si no funciona, ¿qué vamos a hacer? Sentarnos a hacer lo mismo y buscar otra solución. Ya le diste a tu hijo o a tu hija un montón de reglas, un montón de destrezas, un montón de herramientas para la resolución de conflicto. Y lo que van a decir cuando terminen de ese proceso, le vas a decir a tu hijo o a tu hija, Fabuloso lo que hiciste. ¿Ves que sí podías? Lo hiciste tú. Sí, yo te empujé un poquito, pero el que caminó fuiste tú, el que decidió fuiste tú, el que encontró las opciones fuiste tú. Fabuloso, estoy orgullosísimo de lo que acabas de hacer. No de ti, de lo que acabas de hacer. Nunca decimos eres bueno o eres malo. Bueno y malo son las decisiones. El niño siempre es bueno. Y tú siempre estás orgulloso de tu hijo. Pero hay que también estar orgulloso de las decisiones. Así es la mejor forma, porque también podemos estar no orgullosos de las decisiones. ¿Okay? Así que eso es lo que me gustaría que entendieras, ahí están las, las consecuencias para ti o las, las sugerencias para ti, mañana en el programa de la red hispana hablemos, vamos a hablar sobre crisis existenciales, esas crisis que pasamos todos, el payaso, la diosa plateada, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de quien sea que sea el invitado que tenemos mañana, vamos a explorar por qué hacen falta esas crisis, cómo manejarlas y cómo salir de ellas de forma efectiva. Los quiero un montón, les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Pepe Cris, mil gracias a ustedes, los quiero un montón, nos vemos la próxima.